0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi Podcast. Tonight we discuss about uh, career. Uh, adapun tema yang kami ambil adalah tetap optimis dalam dunia yang krisis. Nah, buku pertama tadi sudah dijelaskan oleh resenter Tikram, uh, buku yang berjudul I Love Monday. Karena banyaknya orang yang sangat Pobiamondai uh, Dalam artian uh, Takut kalau sudah masuk hari Senin Bahkan tadi sudah dijelaskan bahwa ada beberapa Implikasi-implikasi uh, neurologis terhadap Ketakutan kita ter pada hari Minggu itu Nah di buku kedua ini Kita akan membahas sesuatu yang agak lebih I'm sorry to say agak lebih berat agak lebih berat, karena perspektifnya lebih global Nah, kenapa saya katakan berat? karena cakupannya sangat-sangat luas dalam artian buku ini memiliki jumlah halaman 744 halaman ya kalau dibandingkan buku-buku biasa dia mungkin setara dengan tiga buku biasa, jadi Uh, ini akan menjadi kesulitan bagi saya sendiri untuk bagaimana menjelaskan 744 halaman materi yang sangat berat ini ke dalam 20 menit kurang lebih dengan penjelasan yang agak uh, mengalir. Nah, 744 halaman itu terbagi dari tiga bagian besar dan 23 bab. Mungkin kita akan bahas bab per bab selama satu satu menit saja. Nah, buku ini. Uh, seperti merupakan jawaban dari skeptisisme yang dikembangkan oleh Yuval Noah Harari dari triloginya itu baik di Homo Sapiens uh, Homo Deus maupun di 21 Listen nah, buku yang sangat fenomenal uh, itu menjadi bestseller global kemudian dijawab oleh salah satu penulis yang sangat masyur juga namanya Stephen Pinker Stephen Pinker ini mengambil sejudul Membiraan Alar, Science, Humanisme dan Kemajuan bahkan di uh, channel YouTube-nya eh pernah menonton ada diskusi yang menarik Stephen Pinker mewakili optimisme, kaum optimis dan Yupal Noah Harari mewakili kaum skeptisisme. Nah, buku ini diterbitkan oleh Global Indopreatif, salah satu penerbit di Manado, penerbit yang cukup-cukup cepat dalam menerjemahkan buku-buku yang sementara bestseller global. Pada Februari 2019. Oke, kita masuk ke Bagian-bagiannya atau di bab-babnya. Bagiannya sendiri itu ada tiga bagian. Bagian pertama pencerahan ada tiga bab. Bagian kedua kemajuan Ini yang agak banyak. Sekitar 17 bab. Dan bagian ketiga itu tiga bab juga. Masing-masing bab tentang nalar, sains, dan humanisme Bab pertama tentang pencerahan. Bagian pertama tentang pencerahan. Nah bab satu itu Stephen Pinker mengawalinya dulu. Dengan apa sih itu esensi dari enlightment atau kemajuan atau pencerahan esensinya adalah mengutip Emmanuel Kant pada abad ke-17 berani berpikir sendiri. Inilah cikal bakal renaissance di Eropa yaitu berani berpikir sendiri, berani untuk menolak sesuatu yang e, dititahkan oleh dalam tanda kutip kaum gerejawan pada waktu itu atau berani melawan dogma-dogma dari penguasa ataupun doktrin-doktrin dari kaum peodal, kaum bangsawan sehingga akhirnya berkembanglah paham individualisme pada waktu itu jadi esensi utama dari enlightenment adalah berani berpikir sendiri nah di bab keduanya Stephen Pinker kemudian menjelaskan bahwa pencerahan atau kemajuan itu hanya bisa terjadi jika terdapat tiga unsur ini entropi, evolusi, dan informasi yang pertama entropi, entropi itu gangguan kemajuan bisa terjadi kalau terjadi gangguan atau mungkin kalau dalam bahasanya Jared Diamond itu disebut sebagai krisis atau terjadinya sesuatu yang tidak kita duga-duga terjadi nah setelah terjadi entropi atau gangguan lahirlah evolusi atau perubahan bahwa ada sesuatu yang harus kita ubah dari cara pendekatan kita selama ini karena cara pendekatan yang selama ini kita terapkan melahirkan krisis sehingga kita harus melakukan evolusi Nah evolusi itu bisa sukses berdasarkan informasi yang tersedia Tidak ada evolusi tanpa informasi Sehingga kalau mau nyambung dengan buku tadi Pelayanan menjadi sesuatu yang sangat penting Sehingga kita membutuhkan review dari pelanggan Misalnya dalam aspek bisnis, bisnis, kritik dari rakyat Misalnya dalam aspek politik Nah di bab ketiga Stephen Pinker juga ...mencoba menjawab tudingan-tudingan dari kaum kontra pencerahan. Mereka adalah kaum-kaum yang anti pencerahan. Pinker kemudian merujuk mereka kepada kaum nasionalisme... ...yang menganggap bahwa negara lebih penting daripada individu. Dan Pinker juga merujuk itu kepada kaum agamawan... ...yang mengatakan bahwa uh, tita ilahi lebih penting daripada individu. Seperti di bab pertama tadi... Harus kita pertegas lagi bahwa esensi dari pencerahan adalah individualisme. Inilah yang berkembang sekarang di Eropa Barat maupun di Amerika. Pola pikir individu. Bahwa kita tidak boleh bergantung pada orang lain even itu Tuhan. Nah, kita masuk ke bagian keduanya. Bagian keduanya itu berbicara tentang kemajuan. Di sini ada banyak bab. Di sini ada 17 bab. Uh, dan masing-masing dari babnya itu dijelaskan banyak sekali data-data dan grafik-grafik, indeks-indeks tentang kemajuan yang didapatkan oleh umat manusia sekitar satu atau dua abad belakangan ini sehingga sepesimis apapun orang yang membaca buku ini dia akan tiba-tiba saja menjadi optimis ketika membaca buku ini kenapa? karena jelas sekali data yang ditawarkan oleh Stephen Pinker mengenai betapa maju umat manusia yang pertama dia Uh, menjawab dulu kalangan-kalangan orang yang progresophobia Atau yang takut akan kemajuan Dia uh, menuding itu adalah kaum, kaum kiri Kaum kiri itu selalu menolak kemajuan Tetapi di saat yang bersamaan mereka melakukan hipokrit Karena mendompleng kemajuan itu sendiri Dia mengkritik kapitalisme Tetapi menggunakan produk-produk kapitalisme Itulah yang disebut sebagai kaum progresophobia Atau kaum yang takut terhadap kemajuan Nah di bab kelimanya Kemudian Pinker kemudian masuk ke dalam data-data Yang sangat bejibun itu Kemudian menampilkannya Secara argumentatif Yang pertama kehidupan Bahwa kita harus optimis Karena angka harapan hidup Setiap tahunnya, setiap dekade Bahkan setiap abad semakin meninggi Dulu umur 40 Orang sudah siap-siap meninggal gitu Angka harapan hidup Hanya pada sampai umur 40 Sekarang Angka harapan hidup itu rata globalnya itu 60 sampai 70 Bahkan di Indonesia sendiri Yang kemajuannya tidak maju-maju amat Itu sudah 71 angka harapan hidup Yang paling tinggi dimana? Paling tinggi di Jepang Di Jepang angka harapan hidupnya itu Laki-lakinya 81, perempuannya 86 Jadi tinggi sekali Walaupun itu juga menjadi dilema bagi masyarakat Jepang Karena menanggung beban pensiun yang terlalu banyak Setidaknya Ada poin optimis pertama yang kita dapatkan Yaitu angka harapan hidup Kembang Kita harus optimis Karena di kesehatan pun Pelayanan kesehatan Itu semakin membaik Dulu banyak penyakit-penyakit Yang tidak kita ketahui Cara penanganannya Misalnya dulu cacar nih. Gimana ini menyembuhkan cacar Atau virus-virus uh, Kayak uh, Impulensal dan sebagainya Yang sederhana itu kita anggap sebagai pengaruh dari jin Pengaruh dari Ilmu-ilmu hitam Padahal sangat-sangat saintifik -sangat Nah kita menjadi wajib optimis Karena alat-alat kesehatan semakin mutahir Membuat kita bisa hidup lebih panjang Di bab ketujuh Pinker juga memberikan poin optimisme baru Mengenai nafkah Bahwa jika kita merujuk kepada indeks Pemenuhan kebutuhan kalori global Sekarang kita lebih bisa makan secara Uh, cukup nutrisi dibandingkan nenek-nenek moyang kita satu atau dua abad lalu bahkan sekarang kalau kita mau merujuk kepada homodiosnya Yuval orang lebih banyak meninggal karena obesitas angka kematian ter uh, terhadap angka kematian akibat obesitas lebih banyak daripada angka kematian akibat busung lapar jadi coba bayangkan bahwa lebih banyak orang mati karena kegemukan gitu, dibandingkan karena busung lapar itu menandakan satu poin optimisme baru bahwa pemenuhan kebutuhan kalori itu sekarang sudah cukup terpenuhi itu baru tiga poin masuk ke poin selanjutnya mengenai kekayaan nah Pinker kemudian mengutip Peter Bauer bahwa kemiskinan itu tidak memiliki sebab kekayaanlah yang memiliki sebab itu seakan-akan membawa kita kepada kesimpulan bahwa setiap hari umat manusia semakin kaya dulunya Uh, indeks seseorang dikatakan miskin menurut menurut Bank Dunia adalah 1 dolar ketika dia tidak mampu memenuhi kehidupannya 1 dolar minimal setiap hari. Kalau kita kurskan sekarang ya kurang lebih sekitar 13 atau 14.000. Sekarang semakin naik. Orang dikatakan miskin ketika dia tidak mampu memenuhi uh, pendapatan 1,5 dolar atau sekitar berapa tuh? 20000 ribuan per hari. Saya kira tidak ada di sini dari kita yang tidak bisa mendapatkan 20000 per hari. Bahkan uang rokok saja satu hari itu sudah Rp22.000 memang. Jadi agak sulit kalau kita mengatakan bahwa hidup kita ini melarat. Kalau orang mengatakan hidupnya melarat nah sementara dia sementara merokok itu agak gimana gitu ya. Rokok saja harganya berapa baru dia katakan wah nih uang dan sebagainya. Nah, poin optimisme lain yang coba dipaparkan oleh Pinker adalah ketimpangan bahwa ketimpangan semakin menipis di uh, indeks literasi global uh, indeks ketimpangan global kita. Selalu diukur berahan koefisien gini. Semakin uh, tinggi koefisien gini berarti semakin timpang suatu negara atau suatu daerah. Tapi sekarang itu semakin menipis kini koefisien gininya. Artinya orang dengan pendapatan uh, kekayaan tertinggi itu tidak jauh-jauh amat secara global dengan Orang yang pendapatan uh, terendah Bahkan kata teman saya di Jakarta itu Orang yang paling kaya di Indonesia Tinggal di Jakarta Orang yang paling miskinnya juga di Indonesia Tinggal juga di Jakarta Nah walaupun koefisien gini Tidak bisa kita mengatakan Sudah setara ini kehidupan global Atau kehidupan Indonesia Tapi setidaknya sekarang lebih tidak timpang Dibandingkan abad-abad lalu Berikutnya di lingkungan Lingkungan sekarang semakin diperhatikan Bahkan sekarang Mulai banyak timbul gerakan-gerakan anak muda, misalnya pungut-pungut sampah setiap hari minggu, atau gerakan no plastik. itu sudah banyak kita lihat. Tidak pakai sedotan, dia pakai sedotannya tapi pakai yang besi. Ada juga sekarang, upaya-upaya penanaman pohon, penanaman bibi pohon, itu adalah upaya kesadaran lingkungan. Nah, di bab ke-11, Pinker kemudian menjelaskan keselamatan. bahwa perjalanan sekarang bukan hanya semakin aman tetapi juga semakin murah, semakin mudah dan semakin cepat. Berapa banyak dari kita sekarang yang lebih mudah naik pesawat dibandingkan dulu? Dulu pesawat dianggap sebagai sesuatu yang sangat apa ya? sangat high class, sesuatu yang sangat costly. Sehingga orang naik pesawat berarti orang yang tinggi nih tingkat pendapatannya. Sekarang banyak kelas-kelas eh, penerbangan yang memberikan diskon-diskon yang relatif murah. Bukan hanya murah, dia juga aman, mudah kita dapatkan. Misalnya mulai terapi lokal dan perjalanan semakin lebih cepat karena infrastruktur semakin terbangun. Bandingkan dulu, misalnya kalau orang-orang tua kita dulu yang sekolah di Makassar, dia itu pakai katinting kesana. Katinting itu perahu. Jadi orang dulu kalau kuliah, misalnya orang-orang tua kita itu dia kalau dari Makassar dari Mamuju ke Makassar mau kuliah dia itu pakai katinting. Sekarang kita mau pakai mobil bisa, pakai motor bisa, pakai pesawat juga jadi. Jadi poinnya adalah keselamatan semakin terjamin di era kemajuan ini Nah bahkan di aspek terorisme di bab ke-13 itu sebenarnya kalau kita merujuk kepada data Angka kematian karena terorisme misalnya ISIS di timur tengah lebih rendah daripada angka kecelakaan Jadi angka kecelakaan sebenarnya lebih banyak daripada orang yang meninggal atau mati karena terorisme misalnya di Timur Tengah atau terorisme random di beberapa di beberapa negara gitu. baik itu Indonesia di Inggris di Amerika dan sebagainya nah mengenai demokrasi Pinker kemudian menjelaskan bahwa sekarang lebih banyak negara yang sudah demokrasi kehidupannya dibandingkan dulu lebih banyak negara yang otoriter misalnya kalau kita uh, ke belakang misalnya tidak cukup satu abad dulu ada bang Hitler ada Mussolini, ada Stalin yang kita tahu sendiri sangat otoriter Jangan jauh-jauh deh Misalnya kalau kita ke Orde Baru Tidak cukup sekitar 30 tahun lalu Kita sangat masih sangat otoriter Sekarang kehidupan kita bisa menjadi lebih demokratis Sehingga di buku kami yang berjudul Literasi Kewargaan Kami sebutkan bahwa demokrasi itu ibarat udara Di satu sisi itu semakin mudah kita dapatkan Di sisi lain semakin mudah dicemari kalau kita tidak menjaganya Nah Selanjutnya bab ke-15 berbicara tentang persamaan hak. Sekarang di abad 21 ini, opini terhadap rasisme itu semakin menurung. Dulu di Amerika tahun 50-an, toiletnya saja harus dibedakan. Jangan toilet, antrian di MACD. Antrian di MACD harus dibedakan. Orang kulit putih, orang kulit hitam. Tidak boleh. Bahkan bus. Tidak uh, boleh busnya sama antara kulit putih dan kulit hitam. Sekarang justru presidennya Amerika sudah ada yang kulit hitam. Begitupun dengan seksisme Misalnya penerimaan terhadap LGBT Walaupun uh, ini akan menjadi debatable bagi kaum yang percaya terhadap larangan LGBT Dan kejahatan-kejahatan lainnya Jangan senang dulu ya bar ya Karena tidak semua orang setuju terhadap LGBT Nah di bab selanjutnya, bab ke-16, Pinker menjelaskan tentang pengetahuan bahwa angka partisipasi sekolah itu semakin meningkat Bukan hanya di global, bahkan di negara-negara yang katanya terbelakang Contoh di Afghanistan contoh bahkan di negara kita sendiri, Indonesia Di Indonesia, partisipasi sekolah semakin meningkat, dulunya cuma 6 tahun, 9 tahun, sekarang 12 tahun, bahkan sekarang S1 menjadi kayak sajaran SMA aja gitu Itu membuktikan bahwa partisipasi sekolah semakin meningkat Sekarang bahkan ada lagi peraturan baru bahwa uh, untuk menjadi dosen harus minimal s 3 Makin tinggi nih partisipasi sekolah. Bagaimana dengan pekerjaan? Pekerjaan dulu orang bekerja 70 jam. Di abad 20 orang bekerja 70 jam per minggu. Jadi lebih banyak orang di pabrik daripada bertemu sama anaknya sendiri. Sekarang tinggal 40 jam per minggu. Senin sampai Jumat itu dari jam 7 sampai jam 3. Atau kalau di barat jam 9 sampai jam 5. 8 jam sini sampai jumlah, Sabtu Minggu tidak boleh diganggu dulu setiap hari, 7 jam setiap hari. Usia pensiun pun sekarang semakin menurut, dulu usia pensiunnya 70, sekarang tinggal 30 tahun. Banyak sekarang orang yang sudah pensiun di usia muda. Lalu bagaimana dengan kebahagiaan? Kalau kebahagiaan, hidup itu sekarang tinggal dua aja pilihannya. Karena dari beberapa data tadi kita bisa menyimpulkan bahwa hidup itu kalau bukan sangat membahagiakan, minimal hidup itu sangat menarik. Kalau masih ada yang galau-galau terhadap kehidupan, betapa banyak mini kemudahan yang diberikan oleh kemajuan-kemajuan yang kita dapatkan. Nah di bab ke-19, Pinker menjelaskan tentang ancaman otomatisasi atau machine learning atau datangnya robot. Gitu. Termasuk senjata nurture. Kira-kira itu mengancam eksistensi manusia enggak? Ternyata enggak juga karena disrupsi yang dilahirkan oleh otomatisasi atau kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi, itu membawa serta pekerjaan-pekerjaan baru. Dulu enggak ada tuh pekerjaan yang namanya youtuber. Kalau misalnya ada yang mengeluh, enggak ada yang sekarang kasir anu, apa namanya, di tol, digantikan ini sama mesin. Tapi dulu kan enggak ada juga pekerjaan yang namanya youtuber. Bahkan sekarang ada lagi pekerjaan data analis. Oh banyak sekali, desainer, content creator, blogger. Bahkan sekarang banyak pekerjaan bisa dilaksanakan dalam, dilakukan di dalam kamar. Ujuk-ujuk orang tua langsung bilang, dari mana kau dapatkan uang? Kenapa kau tidak pergi kerja? Kenapa kau nganggur-nganggur? Padahal anaknya ini adalah konten kreator atau bahkan gamers. Misalnya kayak, siapa tuh yang paling kaya itu? Uh, ada lagi? nah huh, siapa? Gaming. Ya, gaming. Uh, Resa atau Lintar ada lagi satu. Jazz No Limit. Ritchie's bukan gamers, dia itu content creator aja. Uh, ini siapa namanya tadi? Justin Loveless ini miliaran pendapatan tahun tahunannya dari gamers saja, dari mereview gamers aja. Itu uh, itu pekerjaan-pekerjaan baru yang ditemukan akibat otomatisasi. Begitupun senjata nuklir. Kalau kita takut-takut banget sama senjata nuklir, sekarang uh, check and balance di tingkat global semakin relatif bisa mengoreksi satu sama lain. Misalnya dengan adanya perjanjian damai, adanya gencatan senjata, adanya diplomasi terhadap nuklir dan sebagainya. Di bab ke-20 atau bagian terakhir dari bagian kedua ini, Pinker kemudian menjelaskan tentang masa depan kemajuan. Bahwa kita juga tidak boleh optimisme yang berlebihan. Misalnya, oh berarti ini hidup mudah-mudah amat gitu. Biar kami orang paling kerja saya hanya nikmati. tidak boleh juga seperti itu. Kita harus tetap seimbang di antara poros Optimisme yang berlebihan Atau skeptisisme Atau pesimisme yang e, menakutkan Kita mesti menjadi orang yang realisme Atau minimal posibilis Atau melihat kondisi dengan keadaan realitas sesungguhnya Nah di bagian terakhir Pinker menjelaskan tentang nalar, sains, dan humanisme Bahwa ketiganya ini adalah pilar dari kemajuan Pilar pertama nalar Bahwa bagaimana kita bisa berpikir sendiri atau berpikir menggunakan akal sehat kita itulah pilar pertama. Pilar keduanya adalah sains. tidak cukup aja nalar, tetapi harus mengembangkan sains. karena kalau nalar toh apa bedanya dengan filsuf Yunani klasik? Filsuf Yunani klasik juga mendapatkan nalar. perbedaannya kita menerapkan apa yang kemudian disebut sebagai sains atau eksperimen eksperimen terhadap ilmu pengetahuan untuk mempermudah ke proses pemenuhan kebutuhan manusia. dan terakhir di menjelaskan tentang humanisme bahwa tidak cukup hanya nalar, tidak cukup hanya sains, tetapi juga pada humanisme bahwa manusialah yang menjadi tolok ukur kemajuan maka manusia harus ditempatkan pada status yang luhur inilah yang kemudian disebut sebagai humanisme atau ciri terpenting dari individualisme Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan buku ini? Nah, perspektif kami, Resentor, bahwa buku ini menarik ditinjau dari segi kayanya Akan referensi dan pesan optimisme yang Pinker sebarkan. Catatan daftar pustakanya saja sudah 118 halaman. Kemudian Pinker menjelaskan juga secara seperti yang dijelaskan tadi data-data yang mutakhir. Dijelaskan juga secara memukau dan cukup mengalir. Tetapi yang harus kita tekankan bahwa Pinker terlampau bias barat. Terlalu barat sentris. Sehingga menjadi menjadikan pihak pelian dalam hal ini misalnya Cina, India, Soviet termasuk negara-negara Islam Sebagai wacana sempalan atau wacana Kelas kedua yang hanya berguna Sebagai pelengkap peradaban barat Tapi betapapun Dari semua itu kelebihan dan kekurangan Buku ini kita harus apresiasi Bahwa buku ini merekomisikan kita Atau merekomisikan siapa saja Yang pesimis terhadap Masa depan umat manusia yang relatif Lebih maju, lebih tercerahkan Sekian dari kami Resentor Yang membahas tentang Buku Enlightenment Now dari Stephen Picker. Sampai jumpa di resensi podcast lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.